0: Ihr Lieben, es gibt einen schönen Satz, der heißt, Stille ist das Atemholen der Seele. Und ich glaube tatsächlich, dass es ähm, ein sehr schlechtes Lebenskonzept ist, einsam im Leben zu sein, weil kein Mensch will einsam sein, aber mal alleine für dich zu sein und in deine Ruhe zu kommen, auch was von dir selbst zu erkennen, ist, glaube ich, ein ganz elementarer Bestandteil für ein glückliches Leben, für ein erfülltes Leben und natürlich auch für ein erfolgreiches Leben. Und genau darum sollte es heute in dieser Folge gehen, denn heute geht es tatsächlich um das Thema, wie kommst du eigentlich in die Veränderung, wie kommst du in deine Kraft auch ein Stück weit, wie entdeckst du ganz, ganz viel von dir und wie schaust du mal ganz, ganz tief auch in dich rein und deswegen habe ich mich heute dazu entschieden, jemanden zu fragen, der hier einen unglaublichen Prozess vor kurzem erst durchgemacht hat Nämlich mit einer Erfahrung, wo mehr als, ich glaube, wie lange warst du? So, sieben oder zehn Tage komplettes Schweigen? Wie, wie viele Tage waren es, Jasmin?
1: Zehn Tage. Genau.
0: Zehn Tage, also zehn Tage komplettes Schweigen, kein Wort sprechen, Menschen nicht in die Augen schauen. Was passiert, wenn du zehn Tage lang kein Wort mit irgendjemand sprichst, dich komplett abschottest von äußeren Einflussfaktoren? Doch was für Prozesse gehst du da, was passiert da in dir, was entsteht da in dir und als was für ein Mensch kommst du aus so einem Prozess wieder raus. Darum soll es heute gehen. Und das werdet ihr von dieser jungen, wunderhübschen Dame ähm, <lacht> sehen oder, oder hören, besser gesagt. Ähm, heute lohnt es sich besonders, mal bei YouTube reinzuschauen wenn ihr die Jasmin seht, weil ihr seht ja nicht nur eine schöne äußere Hülle, sondern Jasmin ist ähm, auch ein unglaublich reines und liebes äh, Wesen, die mittlerweile seit längerer Zeit auch bei uns im Team dabei ist, ähm, uns als Werkstudentin unterstützt äh, im Team für uns und mit uns arbeitet und ein ganz, ganz ähm, toller Bestandteil von unserem Team auch geworden ist und die selber in einem großen Prozess ist und sie wird uns jetzt gleich ein bisschen was Davon erzählen, was sie eigentlich auf welche Reise sie selber ist und warum es überhaupt dazu kam, dass ich eine junge Werkstudentin, die bei mir ja mit im Team dabei ist und jetzt übrigens dann auch den nächsten Schritt in ihrem Leben geht, sie geht nämlich auf die ähm, Harvard-Universität. Mhm. Uh, ne? Genau, so, oder?
1: Stanford ist es. Stanford,
0: mein Gott, ja, genau, aber auf die Stanford University, genau. Ähm, geht und ähm, ja, eigentlich mit diesem Thema Ruhe und Stille erstmal da gar nicht so viel zu tun hat. Also deswegen seid gespannt, was sie zu erzählen hat. Jasmin, schön, dass du hier bist.
1: Vielen Dank.
0: <lacht> so viele Universitäten, meine Güte.
1: <lacht> Die klingen auch alle. <lacht>
0: <lacht> Warum Stanford?
1: Ähm, Stanford ist ja für Gründer und für Startups. Silicon Valley steht es ja ganz stark und ich bin in so einem Gründerstipendium drin und da haben wir eben eine Kooperation und so irgendwie schon immer für mich so ein Traum an so einer Universität mal studieren zu dürfen. Und es hat jetzt tatsächlich auch noch geklappt zum Ende von meinem Masterstudium. Ja,
0: mega cool. Ja, das ist dein Thema. Ne? Also du hast auch so diese, diese Liebe, dieses Leidenschaftsthema in dir. Das, da ging es eigentlich schon los, als wir uns kennengelernt haben. Du hast dich damals bei uns beworben auch und ich weiß noch unser erstes gespräch da haben deine augen schon zum leuchten angefangen als zum das thema gegen Selbstständigkeit unternehmensgründung start-up start-up mentalität an der stelle dürfen wir auch gleich echt werbung machen denn du hast in der zeit wurde jetzt bei mir bist dich auch dazu durchgerungen und durchgekämpft auch endlich dich nach außen zu zeigen ähm, mit deiner stimme mit deinem gesicht und du hast einen eigenen podcast ähm, dieser Pod, erzähl mal ganz kurz, was zu dem Podcast war. Dann können die Leute danach, nachdem sie jetzt diese Folge dann sich angeschaut und angehört haben, da auch unbedingt mal reinschauen.
1: Ja, ich habe jetzt am Mittwoch genau einen Gründer-Podcast gelauncht mit dem Titel Founder Personality, wo mhm. ich einfach ähm, die Geschichten von verschiedenen Gründern mir anhören möchte. Also gar nicht mal nur unbedingt auf Startup bezogen, sondern eher auf die, den Hintergrund und die Geschichte des Gründers an sich. Mhm. Und einfach zu schauen, so, was haben die Gründer gemeinsam, was haben sie Unterschiede. Und sozusagen die Persönlichkeit von den Gründern, wir genauer anschauen
0: Okay, also da geht es um, wirklich um die Persönlichkeit, um, um, die, ja, um die Hintergründe von diesen Menschen, die etwas starten, praktisch was eigenes starten im Leben. Cool. Äh, sag mal ganz kurz, äh, was machst du denn eigentlich bei uns? Also vielleicht ganz kurz, bevor wir praktisch auf deine Reise dann auch kommen, weil das hat damit auch zu tun. Äh, wie bist du zu uns gekommen und, und was machst du bei uns im Team? Was würdest du sagen und wie, wie ging es jetzt dann auch, wie, wie ist der Weg dann auch gewesen, sag ich mal, dass du dich entschieden hast, diese extreme Erfahrung dort zu machen?
1: Ähm, ja, also es fängt eigentlich ein bisschen früher an, weil ich war kurz bevor ich bei euch angefangen habe, ein halbes Jahr in Barcelona im Auslandssemester und davor war ich eigentlich immer so auf dem Weg, dass ich ganz unbedingt irgendwie eine hohe Position, eine Karriere an, an, angehen wollte, wo ich als Managerin oder als Beraterin in einem großen Konzert irgendwie arbeiten kann. Und es war irgendwie schon immer so vorgegeben für mich den Weg, dass ich dachte, mit einem Wirtschaftsstudium ist halt auf jeden Fall vorgegeben, dass du dann diesen Weg auch einschlägst. Und habe auch davor viele Praktika gemacht, viele Werkstudententätigkeiten genau in diesen Firmen eben. Und war eigentlich immer am Arbeiten und immer so mehr, mehr, mehr. Und in Barcelona hatte ich dann zum ersten Mal wirklich Zeit, mich mit mir selbst zu beschäftigen und bin dann auch auf viele Podcasts gestoßen, habe viel gelesen, habe einfach sehr viel hinterfragt ähm, und habe dann gemerkt, dass ich irgendwie total auf dem falschen Weg bin und es eigentlich gar nicht meine Richtung ist, so immer nur Vollgas zu geben in eine Richtung und nur Karriere zu machen. Mhm. Und genau, und das war dann so, wirklich so ein bisschen so ein Selbstfindungsprozess in Barcelona. Und danach habe ich dann und bin ich auch halt auf deinen Podcast gestoßen und habe mir dann irgendwie gedacht so und das war glaube ich in der Folge wo du über Mentoring gesprochen hast und dachte ich mir okay jetzt ich als Studentin so einen Mentor Prozess kann ich mir jetzt nicht unbedingt gerade leisten aber was könnte ich denn machen um eben von diesem Mentor Mentoring eben zu profitieren oder wo kann ich mich denn sehr weiterentwickeln und dachte ich mir gut dann indem ich halt einfach für so jemanden arbeite und dann habe ich mich ja einfach wirklich initiativ bei euch beworben so ohne zu wissen was mich da erwarten würde und war dann auch echt wirklich überrascht, wie schnell es dann ging, dass ich bei euch im Team dann dabei war und genau habe dann da verschiedene Prozesse übernommen, habe jetzt mich in vielen Bereichen Social Media, aber auch immer für andere Tätigkeiten wie im Eventmanagementbereich bereich einfach immer wieder an verschiedenen Stellschrauben unterstützt und damit eben mit meinem Wissen auch ähm, weitergeholfen. Und mhm. ist das schon über ein Jahr bei euch.
0: Ja, 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 absolut. Ja. Wir haben uns damals getroffen. Ich habe deine, wir kriegen oft Bewerbungen auch. und Ich habe deine Bewerbung gesehen und habe mir gedacht, okay unabhängig von dem, dass die natürlich super war, die Bewerbung an sich, von dem, was drin stand, aber einfach so das Feeling war gleich so, dass ich meistens sagen wir, oder nicht meistens, aber oft sagen wir dann auch ab, weil die Bewerbungen einfach vielleicht auch nicht so, so sind, wie wir das gerne hätten. Das heißt, die Leute geben uns nicht so das Gefühl, dass sie wirklich auch zu uns wollen. Das ist dann auch so eine Bewerbung. Eine von, von 30 sind wir dann praktisch, die, die kriegen, also eine von 30 Firmen. Aber bei dir war es schon wirklich so das Gefühl, die hast du wirklich für uns auch geschrieben. Und deswegen haben wir uns zusammengesetzt und ähm, hat ja dann mega gut funktioniert. An der Stelle übrigens auch mal der Hinweis, wenn ihr Bock habt, auch mal bei uns zu arbeiten, wenn ihr Praktikum machen wollt, uns unterstützen wollt im Team, gerne natürlich auch eine Bewerbung an uns schicken, am besten an die Seminare, steffenkirchner.de am besten ein Bewerbungsvideo, dass wir schon ein bisschen was sehen von euch, dass wir euch ein bisschen spüren und wahrnehmen können und vielleicht werdet ihr ja ein Nachfolger von der Jasmin. Wobei du wirst jetzt zwar den nächsten Schritt gehen, aber ich glaube, unser Kontakt, unsere Verbindung wird nie mehr ganz abreißen oder ganz <lacht> ja, ja, ja. Wir sind echt connected. Wir hatten auch gerade so ähm, bei uns so eine Klausurtagung jetzt die letzte Woche, ne, wo wir noch mal zwei Tage ganz intensiv zusammengesessen sind, da warst du auch noch dabei. Ähm, ja, da merkt man schon, das sind schon Menschen verbunden, das sind schon Freunde geworden, auch alle untereinander. Ne?
1: Ja, sehr cool.
0: Okay, also äh, dann lass uns mal einsteigen in das Ganze. Du kamst irgendwann daher und hast gesagt: Okay, also deine Entwicklung auch in der ganzen Zeit, jetzt in dem Jahr, es ist wirklich schon mehr als ein Jahr, wo du bei uns bist, war wirklich erstaunlich. Du bist jemand, der immer Vollgas gegeben hat und du, hast, du bist immer noch wahnsinnig fleißig und hast ein gewisses Lebenstempo, mhm. aber du bist viel stärker in deine Mitte auch irgendwo gekommen. Schon während des Prozesses. Und dann irgendwann sagst du, okay, pass auf, da gibt es jetzt eine Sache, die mache ich, da bin ich zehn Tage gewohnt. das ist was ganz Krasses. Und dann hast du ein bisschen erzählt. Magst du mal erzählen, das hat mit Vipassana zu tun. Magst du mal ganz kurz erzählen, was ist Vipassana ähm, und was ist das für eine, äh, ja, für, für ein, ja, das kann man gar nicht Seminar nennen, was war das für eine Erfahrung, für eine Reise, die du da gemacht hast? Erzähl mal ein bisschen Details.
1: Also vielleicht auch dazu, ich habe wie Passana, ich bin da drauf gestoßen habe auch während meiner Zeit in Barcelona und es hat mich irgendwie sofort angesprochen, als ich davon erfahren habe, obwohl ich echt dann noch davor noch nie so wirklich in Kontakt mit Meditation gekommen bin. Also habe in Barcelona angefangen, so mal mit so geleiteter Meditation, habe einfach gemerkt, dass ich da ganz viel für mich auflösen kann oder anschauen kann. Und als ich dann davon erfahren habe, war hab ich irgendwie so, oh, irgendwann will ich das unbedingt mal machen. Ich glaube, dass es sehr wertvoll ist, auch wenn es sich extrem schwierig oder anstrengend anhört.
0: Also Vipassana, muss man dazu sagen, für die, die es jetzt noch nicht so kennen, ist eine Meditationstechnik aus dem Indischen, soweit ich weiß, ne? eine ganz genau. spezielle. Was unterscheidet ja. diese Meditationstechnik denn von anderen?
1: Also Vipassana ist, wird, ist die ursprüngliche Form von Buddha damals ähm, und die wurde dann über mehrere tausende von Jahren wurde die bewahrt, weil sie ist dann erstmal nach Burma gekommen und ist dann aus Indien erstmal verschwunden. Ähm, und die haben dann aber immer gesagt, dass diese Technik irgendwann wieder nach Indien zurückkehren wird und dann auch in den Westen übergehen wird. Und es war wirklich so gesagt, dass es zweieinhalbtausend Jahre nach der Zeit wird die wieder aufblühen und wird sich dann auf der ganzen Welt verbreiten. Mhm. Und genau zweieinhalbtausend Jahre nach, nach dieser Zeit hat eben der Goenka ist auf diese Technik gestoßen mhm. und hat dann angefangen, diese, diese Methode oder ja, Technik wieder nach Indien zu bringen. Und Vipassana ist eine, eine Form von einer Meditation, wo man wirklich in sich kehrt und so sein, äh, so aus der Misery, also aus dem, dem Schmerz und aus dem ähm, tiefsten, wie sagt man, ähm, ja, also wirklich aus Schmerzen, wo man einfach versucht zu vermeiden oder wo man eben Sachfreude zu erlangen, eben rauskommt und eben in eine Form kommt, wo man aufhört zu bewerten. Und ähm, das wird eben in Dhamma, das Dhamma ist die Lehre, das wird da eben gelehrt, diese Vipassana-Form. Und das geht zehn Tage lang und wird dann wirklich zehn Stunden am Tag meditiert. Also man hat einen ganz, ganz strikten Zeitplan. Und da werden dann dreimal am Tag eben diese Methode einem beigebracht. Und die ersten drei Tage sind erstmal wirklich nur rein die Konzentration und der Fokus auf den Atem. Also macht man wirklich nichts anderes, außer sich mit seiner Technik auf die Nase zu konzentrieren und wie man eben atmet. Und ab dem vierten Tag wird dann eben die Vipassana-Methode, was so eine Art von Bodyscan, also wo man wirklich seinen ganzen Körper versucht wahrzunehmen und zu spüren, wird es eben einem beigebracht. Und das macht man dann die restlichen Tage, wirklich immer zehn Stunden am Tag.
0: Krass. Also das heißt, zehn Tage lang, jeweils zehn Stunden Meditation. Da kommt aber noch dazu, dass ihr eben so ein paar Sonderregeln hattet dort. Was waren denn diese ganzen Sonderregeln von, dieser, von diesem 10-Tages-Retreat, wenn man so will?
1: Genau, man hat eben so einige Einschränkungen, weil man eben sagt, bei Vipassana ist es wichtig und wertvoll, dass man sich komplett mit sich selbst beschäftigt und eben keine äußeren Einflüsse hat und auch keine äußeren Impulse bekommt. Und Dementsprechend ist es halt extrem wichtig, dass man sich nur mit sich selbst beschäftigt und mit keinem unterhält dementsprechend sollte man halt eben keinen in die Augen schauen, man sollte keinen Körperkontakt haben, man darf nicht sprechen, also es wird bei denen eben diese noble silence, die dann am Abend vor dem ersten Tag abgelegt wird, weil man eben, sobald man eben in Kontakt kommt mit anderen Menschen, gerade beim Sprechen, ganz schnell in diesen Vergleich kommt. Also man, man würde dann darüber reden, wie war es bei dir, was hast du erfahren und also oh, er hatte schon eine Erkenntnis, ich noch nicht und dann kommt man sofort in dieses Bewerten rein. Und sobald man sich eben wirklich mit sich selbst beschäftigt, passiert es halt nicht so schnell. Deswegen werden auch Männer und Frauen werden getrennt. Mhm. Also man darf eben keinen, keinen sexuellen Kontakt haben. Man darf eben wirklich niemanden irgendwie berühren. Ähm, man darf auch nicht töten. Also es ist wirklich wichtig, dass man irgendwie auch kein Moskito oder sowas töten würde oder irgendwelche Insekten, die einen, einem Angst machen oder einen stören. Dass man wirklich so alle All-Beings praktisch, so alle, alle Lebewesen einfach wertschätzt und dankbar ist, dass sie da sind. Und da komplett in den Einklang mit sich selbst kommt. genau Und dementsprechend ab dem ersten Tag gibt es dann keinen, nicht mehr gesprochen und man schaut immer auf den Boden. Wenn es sich nicht vermeiden lässt, schaut man natürlich schon mal in die Augen. Aber ähm, man sollte auf jeden Fall schauen, dass man wirklich komplett mit, mit sich selbst in, in den zehn Tagen beschäftigt.
0: Keine Handys musste du also, abgeben ja. am Anfang, oder?
1: Ja, man gibt eben am Abend vorher auch, wenn man irgendwie eingecheckt hat, dann gibt man alle seine Wertsachen ab. Also man darf eben keine, keine Handys, keine Techniksachen da haben, man darf nicht lesen, man darf nichts schreiben und man darf auch keinen Sport machen. Also auch selbst Yoga oder sowas ist komplett untersagt, weil Yoga würde wieder bestimmte Impulse auf den Körper übertragen und man soll eben gerade so Schmerzen oder sowas aushalten oder Schmerzen fühlen können. Und wenn man irgendwie dagegen wirkt mit Yoga und irgendwelchen anderen Entspannungstechniken, würde es eben nicht den gezielten Effekt haben.
0: Krass, okay. Also ähm, zehn Tage komplette Reduktion von allem im Endeffekt. Äh, wo war das Ganze, das vielleicht noch dazu?
1: Genau, ich habe es auf Sri Lanka gemacht, weil ich wollte eine möglichst traditionelle Umgebung eben haben und gerade in Sri Lanka und Indien, hat man dann halt auch sehr oft Mönche und Nonnen noch mit dabei. Und eben die Menschen, die das da auch machen, sind halt sehr viel Einheimische und leben das ja grundsätzlich schon in ihrem Leben. Also das sind sehr buddhistisch. Und auch die Stadt, wo das war, das war in Anuradhapura. ist eine sehr heilige Stadt. Und da finde ich einfach, ich wollte einfach da nochmal ein bisschen stärker in dieses Umfeld kommen, wo ich dann wirklich komplett abgeschieden von allem bin und da nochmal mehr in den Kontakt mit dieser Technik komme.
0: Genau. Okay. Jetzt stellen sich die Leute natürlich die Frage, okay, also kein Sex, kein Sport, kein Yoga, kein, kein Reden, kein Spielen. Was zum Teufel machst du den ganzen Tag dort? Das stellen sich jetzt die Leute die Frage. Okay, zehn, äh, zehn Stunden meditieren, das ist ja schon mal was. Ne? Aber wie, wie, wie hat dein Tagesablauf dort dann ausgesehen?
1: Ja, also man hat wirklich, wie gesagt, einen sehr, sehr strikten Zeitplan. Also um 4 Uhr wird man geweckt. Da kommt dann eben so ein Gongschlag. Und um 4.30 Uhr geht dann schon die erste Meditation los. Also man hat wirklich nicht lange Zeit, sich irgendwie wach zu machen oder irgendwie frisch zu machen, sondern einfach okay. aus anziehen und hinter zu dem Dhamma Center. Also man musste dann so einen Weg hinterlaufen und da war dann die Meditationshalle, wo dann alle zusammenkommen, also sogar Männer und Frauen, aber die Männer saßen links, die Frauen saßen rechts und jeder hatte auch einen separaten Eingang. Aha. Und da ging dann die erste zwei Stunden Meditation los. Und es ist tatsächlich sehr anstrengend. Es war auch am zehnten Tag noch nicht irgendwie einfacher, zwei Stunden am Stück zu meditieren. Ähm, und da läuft dann auch viel mit so Chanting, also so ein, so ein indischer Gesang, der dann da eingespielt wird. Mhm. Ähm, genau, dann hat man eben zwei Stunden diese Meditation. Dann ist um 6.30 Uhr gibt's Frühstück für eine halbe Stunde bis 7 Uhr. Dann hatte man 50 Minuten Pause. Nee, ne, halbe Stunde Pause, genau. Ähm, dann ging es schon weiter mit der nächsten Meditation. Das ist dann so ein Group-Sitting, wo dann eine Anweisung gegeben wird, wie man meditieren soll. Ähm, dann gab es ähm, nochmal, also morgens glaube ich nochmal drei Stunden insgesamt am Morgen, wo es dann immer wieder da fünf Minuten Pause zwischendrin gab, bis zum Frühstück, um, oder Frühstück eigentlich Mittagessen um 11 Uhr. Ähm, das ist auch das letzte Mal, wo man dann eine größere Mahlzeit bekommt. Also das war dann bis 11.30 Uhr, dann war eine längere Mittagspause. Ähm, dann gab es eine drei stunden Mittagsmeditation mit auch immer fünf minuten pause nach einer Stunde, ähm, dann gab es eine Tea-Session, also da gab es für die, die Leute, die es zum ersten Mal machen, eben Tee und eine kleine Banane und einen Cracker und dann gab es kein Essen mehr und danach gab es dann nochmal einzelne Meditationen und auch so einen Diskurs, wo eben den ähm, Leuten beigebracht wird, warum man denn das Ganze macht, also wirklich mit Geschichten, mit... Ähm, philosophischen Ansatz auch, warum macht man denn diese Meditation und dieses, diese Dhamma-Lehre sozusagen.
0: Okay. Mhm. Also, für die, also es schauen und hören hier ja viele Leute zu, wenn ich denen was vom Inspirationstag erzähle, dass die mal einen einzigen Tag ähm, sich mal zurückziehen sollen und mal ohne Freunde, Familie, Kinder und sonstige Verwandten sich irgendwo hinbegeben sollen. Da dürfen sie aber immer noch ein Buch mitnehmen, sie haben ihr Handy dabei und so weiter. Also das ist ja... Das, das ist ja eigentlich ein, ein kleiner, ein, ein Mückenschiss, sage ich mal, im Vergleich zu äh, so einem Programm. Und da gucken mich die Leute schon immer mit großen Augen an. Und das, glaube ich, fällt uns deswegen auch oftmals so schwer, weil wir natürlich auch Angst haben vor dem, was kommt da, was passiert da. Nimm uns doch mal mit, was, ich meine, du bist wirklich auch jemand, der im Kopf so hoch taktet. Du bist schlau, du bist intelligent, du bist auch extrem motiviert. Du willst auch was zerreißen im Leben. Ähm, doch was für ein Prozess bist du denn da gegangen? Also was waren da so Phasen? Du hattest, glaube ich, auch Angst davor. Also du, du hattest so beides, glaube ich, in dir. Wir haben ja davor auch gesprochen. Ne? Du warst extrem neugierig, aber du hattest auch Angst. Mhm. Doch was für ein Prozess bist du gegangen in diesen zehn Tagen?
1: Ja, das war ein enormer Prozess, muss ich sagen. Das ging eigentlich schon ein paar Wochen davor los. Dann haben wir dann auch gesprochen, als ich mich dann wirklich angemeldet habe, weil das war dann so ein Impuls, ich mache das jetzt einfach. Und habe dann, hab, hab dann die Zusage bekommen, einen Flug gebucht und dann gingen so die ersten Ängste los. Also ich habe da angefangen, oh Gott, ich gehe ja nach Sri Lanka, da sind total viele Insekten und ich habe Spinnen, äh, Angst vor Spinnen. Und dann kam natürlich auch die Ängste von meinem Umfeld, so wie du gehst alleine nach Sri Lanka als Frau und das kannst du auch nicht machen. Und dann hatte ich auch noch irgendwie gedacht, so okay, du machst das Ganze dann auch noch im Norden von Sri Lanka. Da sind auch nicht wirklich viele Touristen. Was ist, wenn irgendwas passiert? Also da kamen so viele Ängste auf mich zu, die ich dann erstmal halt weggeschoben habe, bis eigentlich die Reise losging. Und als ich dann im Flieger saß, habe ich dann erstmal angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und dann ging auch alles los. Also die fünf Tage, bevor das losging, war das ein Gefühlschaos. Ich lag die erste Nacht in meinem Hostel und habe wirklich angefangen, ein bisschen zu weinen, weil ich so Angst bekommen habe, was ich mir da eigentlich da vorgenommen habe, weil ich einfach keine Ahnung habe, was mich da erwarten wird. Und es war wirklich ein sehr intensiver Prozess, die fünf Tage davor. Und als ich dann ankam in dem Dama, war das aber plötzlich wie in einer Sekunde weggeblasen. Also ich bin dann da reingelaufen, habe dann auch einige westliche Mädels gesehen, die in meinem Alter waren und habe mich dann plötzlich so richtig wie angekommen gefühlt. So diese ganze Angstprozess ist jetzt irgendwie so erstmal vorbei. Ähm, habe dann auch wirklich freudig mein Handy auch abgegeben. Weil man muss dazu sagen, ich bin jemand, der irgendwie ständig online ist, ständig am Handy, ständig am Arbeiten und ganz viel halt mit dieser Technologie irgendwie im Kontakt ist. Und das war dann erstmal so ein bisschen durchatmen, das jetzt alles abgeben. Also ich fand, das, für mich war das überhaupt nicht schlimm tatsächlich. Und auch dieses Schweigen war irgendwie für mich eher eine Erleichterung. Und dieses, ich darf mir jetzt mal wirklich diese Pause und diese Ruhe nehmen. Also ich habe auch wirklich mit Leuten gesprochen, die es nach zwei Tagen abgebrochen haben, weil sie nicht mit sich selbst irgendwie in die, in, auskommen konnten und diesen, diese Stille einfach nicht ausgehalten haben. Und für mich war das tatsächlich eher so was Dankbares, also wirklich so eine, so eine Pause, die ich mir endlich mal nehmen durfte. Und währenddessen, das war wirklich auch ein Up and Down, ähm, was für mich wirklich am schlimmsten war, waren die Schmerzen, also... Es ging schon am zweiten Tag los, am ersten Tag war es so, ich habe dann sehr viel reflektiert und habe angefangen, mein Jahr 2019 mal zu reflektieren, habe versucht, viel zu visualisieren, also ganz viele Meditationstechniken anzu, ähm, zu, anzuwenden mhm. und dann hat abends eben in diesem Diskurs, hat eben der Buenka dann über Videobotschaft gesagt, man soll eben nichts visualisieren, nichts reflektieren und einfach keine Bilder verwenden und ich so, gut, ich habe den ersten Tag komplett falsch gemacht. <lacht> ähm, und sich dann eben am nächsten Tag mal wirklich so auf seinen Körper zu konzentrieren, auf die Atmung. Und dann gingen die Schmerzen los. Also ich habe unglaubliche Schmerzen in den Knien, in den Beinen, im Gesäß, im Rücken. Das, das kann man sich gar nicht vorstellen. Man, man fängt wirklich dann an, die Sekunden zu zählen. So, Wann ist die Meditation endlich vorbei? Oder wann kommt der Gong, dass ich Pause habe, diese fünf Minuten? Und, und, und
0: mean, woher kommen die Schmerzen? Kommen die von, von der Haltung oder von dem Sitzen? Oder, oder ist das was Psychosomatisches? Oder was ist das?
1: Also erstmal kommt es wirklich nur vom rein körperlichen, ähm, vom Sitzen, weil man, man bewegt sich ja nicht. Mehr. Also am Anfang versucht man sich die ganze Zeit irgendwie zu bewegen, man hat dann so ein kleines Kissen und setzt sich da so ein Schneidersitz eben drauf und irgendwann nach zehn Minuten schon fängt man ständig an sich zu bewegen, mal die Knie anzu, anzuziehen oder irgendwie andere Haltung. aber es wird einfach irgendwie nicht besser. Die Beine schlafen relativ schnell ein und alles fängt an zu kribbeln und bei mir ging es dann eben los, dass meine Knie halt unglaublich geschmerzt haben und lustigerweise, je länger man das dann aber aushält, desto mehr, also zumindest bei mir, ich glaube, jeder nimmt auch, wie passender anders war, das ist wirklich rein meine Erfahrung, ähm, kamen halt eben alte Erinnerungen hoch, die mit diesen Schmerzen eben zu tun hatten. Und zuerst, also das kam schon bei mir am zweiten Tag, aber ich habe es dann relativ schnell weggeschoben, so, nee, ich soll nicht visualisieren, ich soll nicht reflektieren. Ich ähm, habe es da eben weggeschoben und am vierten Tag, da kam dann auch die Durchsage, dass man sich, es gibt dreimal am Tag eine Group-Sitting, wo man Anweisungen bekommt und nach in der dritten Group Sitting am Abend kam dann eben die Durchsage, ab sofort darf man sich in diese eine Stunde Meditations Group Sitting nicht mehr bewegen. Also man setzt sich wirklich hin, in den Schneidersitz, sehr aufrecht, die Hände auf die Oberschenkel und ab der ersten Sekunde, wo man es macht, bewegt man sich eine Stunde lang nicht mehr. Mhm. Und dann gehen die richtigen Schmerzen los. Also nach zehn Minuten, wenn du dich nicht mehr bewegst, du denkst so, ich will mich bewegen, ich will mich bewegen oder die Augen aufmachen, also dein innerer wie ein Schweinehund oder egal wie man es nennt, der wird richtig laut und versucht, es irgendwie zu verändern. Und dann ging eben, die Knieschmerzen sind bei mir dann unglaublich stark geworden. Und da kam dann eben eine alte Erinnerung hoch, wo ich als kleines Kind mit sechs oder sieben Jahren halt mal ganz krasse Hüftentzündungen hatte und wirklich nach der Krankenwagen kam. Und ich hatte die Erinnerung wirklich nicht mehr auf dem Schirm. Also die war bei mir nicht mehr präsent. Und das kam dann wirklich so real wieder hoch. Und ich habe die Schmerzen irgendwie dann plötzlich wieder gefühlt. Und habe dann äh, zu mir selber gesagt, ich spüre meine Beine nicht mehr, ich spüre meine Beine nicht mehr. Und der Schmerz soll einfach nur aufhören. Und dann kam diese Erinnerungen und dann kamen auch gleich schon die Tränen. Und wirklich die Meditationsrunde danach waren die Schmerzen weg. Also ich konnte es dann selber nicht so ganz einordnen. Und so, okay, wie stark hing das jetzt zusammen? Und die waren plötzlich einfach weg. Ähm, aber wie gesagt, jeder nimmt es anders wahr. Ich habe auch mit vielen danach gesprochen, die gar, gar keine solche Erkenntnisse hatten. Das ist, glaube ich, einfach so ein innerer Prozess wo man irgendwie das eben wahrnimmt.
0: Oh, genau. Krass, okay. Und ähm, war dann irgendwann am Punkt, wo du, wo du sagst, ähm, da waren die Schmerzen dann größtenteils auch wirklich weg. Also wurde das leichter innerhalb der zehn Tage oder
1: mhm. <lacht> so und so. Also die Knieschmerzen tatsächlich, die kamen nicht mehr. Ähm, die waren wirklich mit, diesen, mit dieser einen Erkenntnis, die waren weg. Also, manchmal habe ich so ein bisschen gespürt, aber das waren jetzt nicht mehr wirkliche Schmerzen. Ähm, nur witziger, also man sagt in der Meditation immer, man soll nichts graven, also nichts danach verlangen, also kein freudiges Gefühl, dass man sagt, ich will noch mehr davon und man soll aber auch keine Schmerzen vermeiden, weil das machen Menschen grundsätzlich immer, man will immer Freude erlangen oder Schmerz vermeiden. Und das ist eine Bewertung. Und dementsprechend auch immer dieses Gefühl, so ich habe jetzt diesen Schmerz überwunden, der kommt jetzt nicht mehr, ist auch eine Art von Verlangen von Freude. So nach dem Motto, es geht jetzt immer weiter und ich habe jetzt alles überwunden. Und da, natürlich kommen wieder Schmerzen, aber andere. Und bei mir kam auch wirklich am allerletzten Tag nochmal enorme Schmerzen. Und ich dachte schon so, okay, es hat alles jetzt nichts gebracht. Es sind schon wieder Schmerzen da, so am neunten Tag. Aber es waren andere Schmerzen. Da kamen dann ganz extreme Rückenschmerzen. Und man lernt einfach, auch wenn es extrem schmerzt, man lernt damit umzugehen. So. Also man, am ersten Tag ist man wirklich so, ich kann das nicht und es ist total der Schwachsinn, was ich hier mache und ich habe mich auch manchmal gefühlt wie so in einer Sekte, weil wir alle weiß tragen mussten, die so, Gott, was mache ich hier eigentlich? Und das wird alles aber witzigerweise dann abends in diesen Diskurses erklärt und ich dachte auch so, okay, jetzt am neunten Tag kommen schon wieder Schmerzen, so, das kann doch nicht sein, aber man lernt immer mehr damit umzugehen Also so, okay, das sind jetzt gerade Schmerzen in meinem Rücken, ähm, vielleicht muss ich mich jetzt auch einfach bewegen, weil beim Rücken war es bei mir wirklich so, ich dachte, ich kriege keine Luft mehr und einmal ist es mir auch richtig schlecht geworden vor Schmerz. Ähm, aber man, ja, wie gesagt, man lernt damit umzugehen und einfach das mal auszuhalten und wahrzunehmen, so, hey, das sind gerade Rückenschmerzen, vielleicht einfach mal weitergehen am Körper, auch sich nicht festzusetzen, so, oh Gott, das sind jetzt Rückenschmerzen, ich fühle nur noch den Rücken. Mhm. Das war sehr interessant und sehr lehrreich auf jeden Fall. Mhm.
0: Wie, wie viele äh, Leute waren dort, also mit wie vielen hast du das zusammen gemacht praktisch, in dieser Gruppe?
1: Ähm, ich habe es mal grob durchgezählt, ich glaube, es waren fast 70 Personen.
0: Mhm. Also ähm, Männer und Frauen zusammengerechnet 70?
1: Genau, also so ungefähr 40 Frauen und davon waren es, glaube ich, zwölf Internationals also, und auch echt viele Mädels in meinem Alter, das hat mich auch sehr verwundert und dann so eins, aber auch mit den unterschiedlichsten Geschichten. Also ich habe mir wirklich gedacht, so okay, das sind meine Probleme wirklich so, so kleine Probleme, dass da wirklich Personen dabei waren, mit denen ich mich danach unterhalten habe. Die eine, die jetzt gerade ihren Ehemann verloren hat an Krebs und deswegen einfach mit sich in, ins Reine kommen wollte. Die andere war irgendwie Ärztin in Afghanistan. Also da waren wirklich Personen dabei, weil ich mir dachte so, wow, sich dann da reinzusetzen, zehn Tage mit seinen eigenen Gedanken irgendwie eingesperrt zu sein, das fand ich... Da hatte ich extrem Respekt vor,
0: einfach. Okay, also das heißt, du würdest sagen, so von der Altersrange, von deinem Alter, du darfst dein Alter gern verraten, wenn du magst. Und
1: 28 geworden. <lacht> Nochmal? Gerade 28 geworden, mhm, ja.
0: 28, also das heißt, du würdest sagen, so von Mitte, Ende 20 bis, wie weit, wo war die Range? Wie weit sind die Leute vom Alter auseinander gewesen?
1: Nee, das war sogar, also es war eine SV Lankerin dabei, die war 16. Ach, okay. Das war auch sehr interessant und die älteste Person war 75.
0: Wow, okay.
1: Wenn man dann sagt, so, ich habe so Knieschmerzen, Rückenschmerzen und ich fühle mich gerade wie so eine alte Frau, dann schaut man irgendwie die anderen an und denkt so, gut, die ist 75 und sitzt genau gleich neben mir. Also... Es ist eigentlich auch interessant, wie man selber dann anfängt, sich zu bemitleiden und immer denkt: Oh Gott, ich habe so Rückenschmerzen, so Knieschmerzen. Ich bin manchmal da rausgelaufen und wirklich so: Hoffentlich sieht es jemand, wie schlecht es mir gerade geht. Und dann danach so: Du bemitleidest dich gerade, obwohl es sie jedem so geht. Und so dieses, wie man dann immer im Äußeren eigentlich sucht, dass es einem so schlecht geht und dass jemand anderen am einen noch sagen muss: jetzt, Okay, dir geht es wirklich schlecht, es tut mir voll leid für dich.
0: Ist <lacht> ja. es denn so, geht es denn wirklich jedem so schlecht?
1: Also, ich habe ich hab auch danach mit einigen geredet, jeder hatte Schmerzen. Okay. Also ich habe auch mit, mit ein, einigen geredet, die das schon zum siebten Mal oder so machen, auch die hatten Schmerzen, weil darum geht es ja eigentlich, dass man wirklich mal die Schmerzen wahrnimmt und sie nicht bewertet.
0: Okay. Und von diesen roundabout 70 Personen am Anfang, wie viele waren am Ende noch da?
1: Alle. Also das war Alle? auch überraschend. Es gab eine andere Deutsche, die mir danach gesagt hat, dass sie auch so unglaubliche Schmerzen hatte und wenn sie nicht gerade in diesen Group-Sittings war, wo man sich nicht bewegen durfte, hat sie sich immer an den Rand gesetzt, dass sie sich wenigstens an die Wand anlehnen konnte, weil es einfach nicht ausgehalten hat mit ihren Rückenschmerzen und sie wollte tatsächlich auch nach fünf Tagen abbrechen, aber dann reden die Teachers, die versuchen dann eben zu erklären, was das für ein Prozess ist, in dem man sich gerade befindet und dass man es auch nochmal einen Tag versuchen soll und interessanterweise sieht man es dann, also sie hat auch gesagt, so, sie hätte nicht gedacht, dass es was bringt, aber sie ist dann einfach da geblieben, weil die dann wirklich auf eine einsprechen und sagen, du bist gerade in einem Veränderungsprozess und dein Körper spricht gerade mit dir und ist klar, wenn du dann jetzt gehen willst, dass da viele Emotionen hochkommen und sie hat es dann bis zum Ende durchgezogen und war dann auch wirklich extrem glücklich danach, dass sie es auch geschafft hat.
0: Okay, weil du äh, vorhin eben gesagt hattest, dass ein paar, äh, das nach ein, zwei Tagen schon abgebrochen haben, also,
1: ja, genau, es war eine, die ich danach getroffen. Ich bin dann danach noch im Süden runtergereist. Und die hat dann, war dann eben so, ja, ich habe es damals auch gemacht, aber ich bin nach zwei Tagen gegangen. Und okay. bei uns jetzt in Sri Lanka war es keiner der Gegenwart.
0: Okay, okay, krass. Würdest du sagen, jetzt zum Nachgang betrachtet, was hat dir das äh, gebracht? Würdest du sowas wieder machen? Würdest du sowas empfehlen? Wem würdest du sowas empfehlen? Wem würdest, würdest du es vielleicht auch nicht empfehlen? Gibt es Einschränkungen? Fangen wir erstmal vielleicht an, so jetzt im Nachgang, was hat dir das gebracht oder geholfen? War das, war das eine gute Sache und wenn, warum?
1: Also interessanterweise dachte ich auch so, ich komme jetzt zurück und alles in meinem Leben wird sich verändern. Also von heute auf morgen bin ich ein neuer Mensch, das passiert nicht. Mhm. <lacht> ähm, ich bin auch einmal tatsächlich, ähm, sind mir relativ stark die Haare ausgefallen, weil ich dann auch, also, oh Gott, was passiert hier gerade? Und da bin ich, man darf eben dem Teacher abends Fragen stellen, also natürlich flüstern nur, aber ich bin da hingegangen und habe mir gesagt, dass eben mir die Haare ausfallen und ich nicht weiß, was das zu bedeuten hat. Und dann hat sie eben gesagt, Change is coming rapidly, also die Veränderung kommt sehr schnell. Ähm, und das, war, das hat dann auch so mit mir resoniert, weil ich hatte schon mal damals in Barcelona eben diesen Moment, wo es auch so war mit meinen Haaren. Und es war dann wie so, ein, so eine Erkenntnis, wo ich so, okay, und ich nehme das jetzt einfach mal an. Und als ich dann zurückgekommen bin, dachte ich eben, jetzt verändert sich alles und alles ist anders. Aber natürlich passiert das erstmal nicht. Aber ich merke ganz klar gerade, dass ich Dinge wahrnehme, die mir davor nicht aufgefallen sind. Also gerade diese ständige Bewertung und Reaktion vor allem. Also wenn mir jemand irgendwie was Böses sagt oder irgendwas passiert, was ich nicht so erwartet habe oder was nicht so läuft, wie ich mir vorgestellt habe. Und man dann erstmal mit so einer negativen Emotion drauf reagiert. Das passiert immer noch. Also ich reagiere immer noch so drauf. Aber ich nehme es wahr in dem Moment. Also ich Manchmal passiert sogar wirklich, dass ich wahrnehme, dass ich sage, okay, ich will jetzt so und so drauf reagieren, ich sollte es aber nicht und reagiere dann trotzdem so, aber alleine diese kleine Moment, dass ich es wahrnehme, glaube ich eben auf längere Sicht und auf längere ne, Zeit wird sich das verändern, dass ich es schaffe, nicht in mir diese Emotion darauf zu reagieren. Und auch mein Umfeld hat es auf jeden Fall schon wahrgenommen, dass ich da eben ein bisschen bedachter bin oder keine Ahnung, wie man es genau erklären kann. Ähm, ich will es auf jeden Fall noch mehr machen. Ähm, Tatsächlich auch als Dhamma-Servant, also die sagen ganz oft, dass man, klar, wenn man selber das macht, dass man da hingeht und da meditiert, aber nochmal eine, eine stärkere Erfahrung macht man, wenn man eben da hingeht und andere bedient sozusagen, also für die kocht und denen eben die Möglichkeit gibt, dass sie ihre Meditation da ähm, vollziehen können und man meditiert dann auch mit, aber natürlich, wenn es zum Mittagszeit oder zum Frühstück hilft, man eben aus und ist halt einfach sozusagen der Servant von denen. Mhm. Und ich darf ab sofort jetzt auch nicht mehr nur diese zehn Tage machen, sondern auch drei Tage Meditation. Ich nehme mir tatsächlich vor, das jetzt einmal im Jahr zu machen, weil ich glaube wirklich, dass das den Veränderungsprozess noch unterstützt.
0: Okay. Um hat sich in deinem Lebensgefühl irgendwas verändert? Würdest du sagen, du bist ruhiger, ausgeglichener oder ist es äh, gerade momentan noch, ist es ja noch recht frisch, ne? du bist ja noch nicht lange zurück, <lacht> bist du ja auch noch aufgedrehter oder merkst du, es, es verändert sich gerade ganz viel und ist momentan eher Unruhe da, oder wie würdest du sagen?
1: Ja, absolut. Also klar, in den Situationen, wo ich reagiere, da nehme ich es nur wahr, aber manchmal, wenn dann irgendwas im Außen passiert, wo ich mir denke, oh, das ist nicht so gelaufen, wie ich es mir irgendwie vorstelle, gehe ich viel schneller in diese Haltung rein, okay, es ist, wie es ist, ich kann es jetzt eh nicht verändern und dann brauche ich mich auch nicht drüber ärgern oder aufregen oder sonst irgendwas, ich kann es sowieso nicht mehr verändern. Also dieses Gefühl, dieses alles ist vergänglich, das wird einem auch wirklich jeden Tag wieder gesagt, so sodass auch egal, ob es ein freudiges Gefühl oder ein negatives Gefühl ist, auch das Gefühl hält nicht lange an. Also selbst wenn ich irgendwie einen Erfolg habe, klar, ich muss ihn feiern und das soll man auch machen, gerade in dem Moment, wo man den Erfolg hat, aber dem nicht irgendwie nachtrauern oder sagen, okay, ich brauche jetzt den nächsten Erfolg, weil es ist vergänglich und man, man weiß einfach nicht, wann der nächste Erfolg wieder kommt oder wann das nächste negative Gefühl kommt. Und gerade bei Dingen, die man eben nicht beeinflussen oder verändern kann, das merke ich bei mir ganz stark, dass ich da in eine ruhigere Haltung gekommen bin und dem nicht mehr nachtraue oder irgendwie denke, okay, ich muss das jetzt sofort wieder erlangen. Das hat sich auf jeden Fall verändert auch, dass ich ruhiger geworden bin und die Stärkste Veränderung habe ich direkt danach gemerkt, als ich dann noch weiter alleine gereist bin als Frau, weil ich davor, wie gesagt, solche Ängste hatte und auch immer so, es muss alles irgendwie geplant sein. Und ich bin doch schon ein sehr spontaner Mensch auf so Reisen, das heißt, da geht auch schon mal viel schief. und dann habe ich auch in <lacht> schwierige Situationen gebracht, weil ich bin schon öfters alleine gereist, aber immer mit dieser innerlichen Angst. Und ähm, die war tatsächlich danach ganz anders. Also ich bin auch den Einheimischen ganz anders begegnet, ich bin viel freudiger hingegangen, viel dankbarer und auch wertschätzender, dass ich überhaupt jetzt hier gerade reisen darf und dass sie so freundlich zu mir sind und das einfach viel mehr wahrgenommen habe. Also das war sehr interessant, wie ich direkt danach vor allem war.
0: Also könnte man sagen, die Wahrnehmungskanäle sind so ein bisschen geputzt worden, auch ein Stück weit, <lacht> oder? <lacht> okay.
1: Also das auch ein, was auch sehr empfohlen wird, und auch nicht empfohlen, eigentlich eher gesagt wird, dass man machen soll, ist eben, dass man danach nicht aufhört zu meditieren. Also dass man nicht denkt, okay, ich bin jetzt einmal bei Vipassana gewesen, und jetzt verändert sich mein Leben, mhm. sondern es ist ein, ein lebensandauernder Prozess und der hört natürlich nicht auf. Das heißt, also man sollte wirklich jeden Tag in diese Meditation reingehen und sich mit sich selbst beschäftigen oder einfach auch mal, wenn es nur zehn Minuten sind, nichts machen und einfach mal sich auf seine Atmung konzentrieren. Und das mache ich auf jeden Fall, das, zumindest jetzt gerade noch.
0: Ja, wie, wie sieht das aus bei dir? Also wann machst du das und wie viel, wie lange?
1: Also diese Stunde, also man sagt, man soll eine Stunde am Morgen und eine Stunde am Abend, das schaffe ich nicht leider. Und habe auch mich schon ertappt, dass ich dann mich ein bisschen geärgert habe, dass ich das jetzt gerade zeitlich nicht unterbringe, diese Stunde zu meditieren. Aber ich mache es gerade immer so, dass ich 10 bis 25 Minuten ruhig meditiere, also ohne geleitete Meditation. Und dann oftmals nochmal so 15 Minuten so eine angeleitete Meditation mit Dankbarkeitsübungen oder den Tag einmal durchgehen. Das habe ich für mich ein bisschen herausgefunden, dass es das mir sehr gut tut, wenn ich einfach mal in Gedanken mein Tag so oft mir vorstellt, wie er optimal ablaufen sollte. Also, jetzt nicht, ich will am Strand liegen und alles läuft super, sondern einfach wirklich, okay, ich gehe jetzt in die Arbeit oder in die Uni und habe dann dem und dem, äh, die und die Gefühle und einfach diesmal so durchgehen. Das hat sich mhm. auf jeden Fall so durchgezogen die letzten Tage und Wochen.
0: Sehr cool. Würdest du das den Leuten empfehlen, so eine Erfahrung zu machen? Beziehungsweise, wem würdest du es empfehlen, wem würdest du es vielleicht nicht empfehlen?
1: Die Frage habe ich mir tatsächlich auch selbst gestellt währenddessen, weil ich dachte mir wirklich währenddessen so, ich kann es keinem erzählen, was ich hier für Schmerzen aushalten muss. Ich kann weder Leuten das empfehlen, noch irgendwie jemanden abraten. Und da würde ich auch wirklich sagen, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Also ich würde da niemandem eine Empfehlung an die Hand geben und ich würde auch keinem davon abraten. Also ich glaube, man wirklich wie bei mir selbst, man, das ist so ein Impuls, weil man, man spürt es, ob man das machen will oder nicht. Und ob man sich dieses das gerade zutraut oder ob man sich gerade in einer Lebenssituation befindet, wo man das kann. Mhm. Ähm, klar, wenn man irgendwelche psychischen Themen am Laufen hat, da muss man sich wirklich ernst und eben auch ja, ehrlich fragen, kann ich das aushalten? Und ich meine, es spricht ja auch nichts dagegen, es wieder abzubrechen. Doch ähm, es gibt halt auch viele Menschen, glaube ich, die, die dann, also ich bin, glaube ich, auch so ein Mensch, der sagt, wenn ich es einmal anfange, ziehe ich es durch. Ähm, und da einfach wirklich ehrlich zu, sich zu sein, kann ich das gerade in diesem Moment also wie gesagt, die eine, die ihren Mann an Krebs verloren hat, das war gerade mal zwei Monate her. Ich will nicht wissen, was sie für psychische Themen am Laufen hat, hatte und wie schwierig und schmerzvoll das eben auch für sie war. Ich glaube, das muss man einfach wirklich nach dem Bauchgefühl entscheiden. Kann ich oder traue ich mir das gerade zu? Und ich fand es unglaublich hilfreich und wertvoll. Aber genau...
0: Wie sollte man sich auf sowas vorbereiten? Man sollte mit Sicherheit kein Einsteiger ins Thema Meditation sein, man sollte schon Erfahrungen dazu haben, oder?
1: Auch wieder frei ähm, nach Empfinden, also ich klar habe mich davor schon viel mit, mit Meditation auseinandergesetzt, ich habe auch schon einige Berichte gelesen und gehört, die davor gar nicht meditiert haben, dann kann es halt anstrengender sein, muss aber auch nicht, vielleicht ist man auch ein Naturtalent der Meditieren, also ich glaube auch wieder, das ist wie man es sich zutraut. Also man kann. Also ich habe mich davor das längste, was ich mal meditiert habe, war eineinhalb Stunden. Und da bin ich, glaube ich, zwischendurch noch eingeschlafen. Aber ähm, also so eine halbe dreiviertel Stunde habe ich schon öfters mal hinbekommen. Aber ich habe es immer geleitet gemacht. Also mhm. ich habe nie mal wirklich so eine Stunde ruhig meditiert. Das war für mich dann auch komplett neu. Ähm, ich habe mir halt einige Podcasts dazu angehört und ein bisschen was gelesen. Aber so richtig darauf vorbereitet habe ich mich eigentlich auch nicht.
0: Okay. Gibt es denn dort einen, einen Satz, einen Schlüsselsatz, den du aus diesen Tagen mitgenommen hast, der gesagt wurde, den du gehört hast oder der da selber eingefallen ist? Äh, du, du nickst schon so ein bisschen, also anscheinend gibt es das, weil oftmals ist es so eine, eine Sache, die man aus sowas mitnimmt. Ich kenne das von mir auch, wenn ich Dinge gemacht habe. Ja. Erzähl mal. Ähm,
1: ja, der, der, einer der wichtigsten Sätze war für mich, see the reality as it is and not how you want it to be. Also wirklich, sieh die Realität, wie sie gerade ist und nicht, wie du sie haben möchtest. Ähm, und mit diesem with aversion and ähm, craving, also mit diesem Vermeidung und diesem äh, Verlangen, comes misery, also diese kommt kommt dieses Elend oder dieses Schmerz und dass man, wenn man es eben schafft, Dinge, wie gesagt, dieses, wenn man man sagt immer, äh, genau, man nimmt was bewusst wahr, dann ist es die Wahrnehmung und dann fühlt man ein Körpergefühl, die Sensation und dann reagiert man und dieser kurze Moment zwischen dieser Wahrnehmung, ähm, Fühl, äh, Empfindung und dann die Reaktion, wenn man es schafft da eben das nicht irgendwie was zu vermeiden oder eben zu verlangen dann kommt man eben raus aus diesem schmerz und mhm. das versuche ich wirklich gerade mir immer wieder bewusst zu machen wenn gerade solche negativen emotionen oder nervositätsgefühle kommen bei mir ganz oft und die nehme ich inzwischen sehr stark wahr und das war so ein learning das ich auf jeden fall für mich verinnerlicht habe mit dieses see the reality und ja,
0: mhm. also mit nichts im widerstand gehen mit dem was ist praktisch
1: genau ja, und es nicht zu bewerten vor allem mhm. okay. Erstmal nur wahrzunehmen, was, was für Emotionen kommen in der gerade hoch? Ist es gerade Freude? Ist es gerade Schmerz? Ist es irgendwie Ärger? uns einfach mal nur zu beobachten, bevor ich in die Reaktion gehe.
0: Okay, cool. Ähm, ja, jetzt geht es für dich dann weiter. Äh, im, Im März, glaube ich, ne? März, April gehst du in die Vorbereitung auf, die, auf, den, nächsten, auf den nächsten Lebensabschnitt und äh, die Stanford University. <lacht> ähm, was hast du dir dafür vorgenommen? Was was passiert da? Was hast du da vor? Weil das ist ja schon auch was. Ich meine, du hast da ein Stipendium gekriegt. Das ist auch eine krasse Sache. Sowas kriegt man nicht einfach mal so. Ähm, worum worum wird es dort gehen? Und das ist ja schon wirklich das komplette Gegenteil im Endeffekt von dem, was du da jetzt machst. Ich meine, du gehst da in einen Bereich, da wo lauter mega high potentials aus der ganzen Welt im Endeffekt zusammenkommen. Du bist eine von diesen Menschen. Was hast du dir für diese Zeit jetzt vorgenommen?
1: Ja, ich habe einfach für mich selbst schon so ein bisschen rausgefunden, dass ich merke, wie, wie, wie einfach man eigentlich diese beiden Bereiche auch zusammenfügen kann. Okay. Also gerade diesen wirklich immer mehr, immer weiter und ähm, viel arbeiten und gleichzeitig aber auch dieses mit sich selbst im reinen Sein. Und ich bin mir auch eigentlich ziemlich sicher, dass gerade auch im Silicon Valley und die ganzen Startups inzwischen schon sehr viel in die Richtung auch machen. Also, dass da schon echt viele auch meditieren und es wird ja auch gerade total so ein Trend mehr oder weniger aber ähm, ich habe es einfach auch gemerkt durch den Podcast, das war auch so ein erster Incentive, in so ein Anreiz für mich, warum ich das mache, dass ich von diesen Gründern einfach so viel lernen kann und da so, auch wieder so ein bisschen wie Mentoring und einfach das Gefühl habe, je mehr ich da aufnehme, desto mehr kann ich wieder zurückgeben. Also ich merke das immer, wie Spaß es mir dann einfach danach macht, diese die Dinge, die ich da gelernt habe, zu teilen. Und es war auch so ein Satz, witzigerweise den ich aus Sri Lanka von einer anderen Teilnehmerin gehört hat, so dass sie mal gelesen hat, alles, was man im Leben lernt, und bei einem aufnimmt, muss man, mit, muss man an andere weitergeben. Und das hat sich irgendwie für mich so verinnerlicht, weil ich das schon immer gerne gemacht habe, einfach, weil ich viele Bücher gelesen habe oder viel irgendwie erfahren habe, dass ich ganz gerne eben darüber spreche. Und das ist auch so ein Ziel, glaube ich, in Stanford für mich. Also da sollen so interessante Professoren so, so coole Vorlesungen sein, die man besuchen soll oder viele interessante Gründer, die man da treffen kann. Also ich glaube, einfach das Wichtigste ist das Netzwerk, das ich mir da aufbauen möchte. Ähm, und einfach auch, dass ich es mal nochmal ein bisschen wahrnehme, so wie, wie ist das amerikanische Universitätssystem, weil ich wollte, das, also die Stanford University oder allgemein in Amerika zu studieren, war schon ein Traum, als ich 15, 16 war. Ja. Und es war ein sehr langer Prozess, dass ich das hinbekommen habe, da noch reinzukommen. Ähm, ja, aber ich will, glaube ich, einfach möglichst viel mitnehmen und um danach eben dann möglichst viel draus zu machen und weiterzugeben.
0: Wow, das ist ein cooles, ähm, ein cooles Abschlusszitat, äh, ja, ich immer das weiter, die, die Dinge, die dir widerfahren, die Dinge, die du lernst, auch gerade die schlechten Dinge, es ist die Aufgabe ist weiterzugeben, es nicht nur selber zu durchleben, ne? manchmal passieren einem ja so Dinge, wo man sagt, der Schmerz oder die Erfahrung ist für einen Menschen eigentlich ein bisschen zu viel, aber wenn du es weitergibst, dann vervielfacht sich der Mehrwert und das, ja, dann gibt es einen Sinn auf einmal. Ne? Mega cool, also ähm, wir werden dich weiterverfolgen, ich ja äh, sowieso, ähm, unser Team, wir sind in Kontakt, wir bleiben in Kontakt, äh, dein Podcast ähm, sei nochmal allen ans Herz gelegt, ihr findet alles unten in den Shownotes, ihr findet äh, in den Shownotes unten oder in der Videobeschreibung erstens mal Jasmin's Podcast, zweitens natürlich auch der Link zu äh, dieser äh, Vipassana-Reise, äh, wo man sich darüber informieren kann. Ne? auch einen link unten rein und ähm, ja also danke dir und ich denke wir werden irgendwann mal vielleicht bald entweder wenn du in stanford bist oder danach oder wie auch immer machen wir auf alle mal wieder eins weil ich natürlich gespannt bin wie deine reise so weitergeht und wie du das alles so integrieren konntest und so weiter und so fort <lacht> mega cool cool danke dir
1: danke.